0: Bom dia. bom dia! Tudo bem? Vou precisar... Acho que você bebeu a minha água, meu irmão. Amém! O Guto, essa palavra é para você, Guto. Sabe por quê? Gente, bom dia! Eu sou Amanda. Tudo bem? Que bom que vocês vieram. Um dia lindo de sol. Há um domingo lindo para nós. Temos aniversariantes na igreja hoje. Mais de um, hein? Então fica ligado aí, se você não sabe de aniversário da Cintia, aniversário da Via. Então... Deem parabéns para eles, Deus abençoe vocês, amém. É, gente, Guto vai fazer 40 anos, vocês ouviram? Guto, só ano que vem. Timóteo também diz que vai fazer ano que vem. 40, vamos ver se eles chegam lá, vamos dar de ideia. Sabrina já fez e eu vou fazer, daqui a três semanas. E o Timóteo e a Reni tinham me convidado para fazer uma série de três semanas. E eu falei, cara, eu vou terminar a série e já vou ter 40 então, eu falei assim, já sei o que eu vou falar, vou falar sobre maturidade espiritual. Chega uma fase na vida que você não tem mais desculpa, você tem 40 anos, não dá, mas aí quando eu tinha 20, 20 faz muito tempo, não dá mais, você tem que crescer e amadurecer, amém? Então, é, queria começar orando, vamos começar orando, gente? Pai amado, obrigada, obrigada pela tua presença nessa manhã, Senhor, que a gente possa realmente mais fundo na tua palavra. Senhor, que nessa manhã o Senhor varra, agora nós declaramos que todo espírito de incredulidade vai cair por terra, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, revelação do Teu amor e da Tua graça, para que a gente possa experimentar o melhor de Ti, Pai, em nome de Jesus, amém. É, além de eu fazer 40 anos, eu cheguei a essa conclusão sobre maturidade, fazer uma, uma série sobre maturidade espiritual, porque eu parei para pensar o ano acabando, Parei para pensar tudo aquilo que Deus tinha falado comigo é, nesse ano que passou. Obrigada, querido. E sabe quando faz assim um fio condutor das mensagens? Das mensagens que eu trouxe para vocês e que, portanto, Deus trouxe para mim no meu coração primeiro. E para mim, elas todas foram meio sobre você precisa crescer. Tem coisas que não cabem mais para você. Eu tenho coisas maiores para você. Então, eu peguei esse fio aí e vamos desenrolar aqui nessas próximas três semanas, tá? Eu vi um caso também que me deixou meio perplexa no G1, que era uma mãe na Itália, vocês viram essa matéria? De uma mãe na Itália que conseguiu, na justiça, o direito de expulsar os filhos de mais de 40 de casa, os filhos que tinham emprego, não eram pessoas que estavam passando por uma fase difícil, que eu precisava, não era isso. Eram filhos criados por ela que estavam na cama fofa, literalmente. Que estavam não querendo sair da casa da mãe, sendo que eles já trabalhavam, não ajudavam em nada em casa. Essa mulher entrou na justiça para botar os filhos para fora. E eu creio que no reino de Deus, aliás, na vida, não vou falar do reino, tudo que é saudável cresce. Se você não está crescendo, você não está saudável. E não é isso que Deus tem para gente na nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual é de crescer de uma forma saudável e dar fruto. Então, cara, prepara porque você vai sair da tua cama fofa. Deus não te quer na cama fofa. Recebe essa palavra com o coração aberto. Varre a incredulidade do seu coração e confia que Deus tem o melhor para você. Agora, como eu sabia que não era uma palavra popular, eu trouxe alguns motivos bíblicos pelos quais você deveria querer amadurecer. Vamos lá, separei vocês com... Ixi, ficou ruim o fundo branco. Que meu marido... Não? Dá pra ler? Dá pra ler? É, dá um jeito aí. Vamos lá. Eu separei aqui, depois vocês vão na, na palavra. Não confiem em mim, chega lá e lê. Vamos lá. Você precisa amadurecer para discernir entre o bem e o mal. Está em Hebreus 5:12. Você precisa deixar para trás o passado e avançar para o alvo, que é Cristo. Filipenses 3, 12. Você precisa amadurecer para receber a sabedoria e ter revelado os mistérios de Deus. 1 Coríntios 2. Você precisa amadurecer para ter estabilidade e não cair nas ciladas do inimigo. Efésios 4, 11. Você precisa amadurecer para aproveitar a vida. Salmo 90. Coisa linda. Você precisa amadurecer para ter um caráter íntegro. Está em Tiago 1. Você precisa amadurecer para conhecer cada vez mais a graça de Jesus. Está em 2 Pedro 3. Você precisa fazer a vontade de Deus. Está em Colossenses 4,12. Você precisa amadurecer para agradar a Deus. 1 Tessalonicenses 4, 1. Você precisa amadurecer para edificar o corpo de Cristo, para juntos alcançarmos a plenitude de Cristo. Está em Efésios 4. Alguém aqui é mãe de bebê pequeno que teve que fazer a introdução alimentar? Já na vida? Alguém botou papinha para uma criança? Cara, quando você vai dar... Às vezes, depende da criança. Tem vezes que você... Primeira vez dá banana. Tem criança que cospe e tem criança que cai dentro. Nós somos daqueles que caem dentro. Porque a vida não é feita de leite. Deus tem mais para nós. A Bíblia fala de carne. Eu queria, eu queria ter te ensinado. Vocês já estão numa, num momento... né? Que vocês poderiam estar comendo da carne, mas vocês não estão comendo da carne. Mas Deus quer para a gente o verdadeiro banquete. Amém? Então vamos receber da carne dele. Maturidade, gente. Maturidade espiritual tem a ver com você saber quem você é e para que, que você existe. Acho que esse é o primeiro ponto. Se você não sabe quem você é e para que, que você existe, você não consegue ser maduro. Você precisa entender que é impossível você crescer para longe de Deus. Porque Ele que te colocou aqui, Ele que plantou você nesse tempo, você pode até achar, não, mas eu fui, ah, minha mãe me teve sem querer. Não, querido, sua mãe pode ter te tido sem querer, mas Deus tinha um propósito. Então, você foi plantado nesse tempo, nessa vida, com um propósito que é glorificar o nome de Deus. Ele tem planos de paz e não de mal para você. Amém? Então você precisa saber quem você é, por que que Deus te criou. Você precisa saber que quando você precisa acertar um alvo que Ele colocou diante para você, Ele tem uma carreira para você que é só sua, que você só vai cumprir olhando para Jesus. É uma carreira só sua, né? Olhando do amiguinho é olhando a sua carreira. E você tem que entender como uma pessoa madura que o seu plano, o plano de Deus para você não envolve só você. O plano de Deus para você envolve o plano dele para a humanidade que te inclui como cooperador. Tem a ver com o que ele quer fazer em você, mas através de você também. E para você se disponibilizar se para disponibilizar essa obra, você precisa ser maduro, senão você acha que é só sobre você, amém? Então vamos ó, amadurecer nesses três próximos domingos? Não existe amadurecimento sem metanoia, sem mudar a sua cabeça. Você precisa reformar a sua maneira de pensar. É a partir do seu pensamento que tudo muda. É, vamos chegar lá em, em Romanos 12, 1, 2. Eu trouxe uma, a, a tradução da versão Passion, que é uma versão em inglês, que eu achei linda. Eu vou ler aqui a, tradição, a tradução da NVT, que é a mais... Enfim, que é mais é, que a gente está acostumado, usado. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de, de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Né? Em outras versões diz não se conforme com o pensamento desse mundo mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para vocês. Essa é a versão que a gente está acostumado, né? não se conforma com o padrão desse mundo. Existe um mundo pressionando você para tá, entrar num padrão que não é o que Deus tem para você. O padrão de Deus é outro. Vamos para a versão Passion, que eu achei bem linda. Amados amigos, qual deveria ser a nossa resposta? Fala aí, nossa resposta. Adequada à maravilhosa graça de Deus. Entregar-se totalmente a Deus para sermos seus sacrifícios vivos e santos. E viver em santidade, experimentando tudo que agrada o coração de Deus. E as nossas ações se tornam a verdadeira expressão da adoração. Pare de imitar os ideais e opiniões de, da cultura ao seu redor, mas seja transformado interiormente pelo Espírito Santo através de uma reforma total de como você pensa. E isso irá capacitar você a discernir a vontade de Deus ao viver uma vida linda, satisfatória e perfeita aos olhos dEle. Cara, eu achei essa tradução maravilhosa. Porque ela fala o seguinte, qual deveria a sua, sua resposta? A transformação da sua vida, ela é uma resposta à graça de Deus. Quando você encontra os olhos de Jesus sobre a sua vida, você responde. Quando você tem um verdadeiro encontro com Jesus, a sua vida é transformada porque você encontrou a graça. E diante do que ele fez por você, o seu coração fala... Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. O Espírito Santo habita em você. Né? E aí você, o que Deus nos chama, é um convite, porque Deus não arromba portas, Ele convida. Eis que estou à porta e abro. E bato. Se você abrir, eu vou entrar e cear. Mas isso acontece, em, é, é uma jornada de fé com Jesus. Então, na sua vida, a primeira batida de porta que você abriu, você foi salvo a partir dali você tem uma caminhada com Jesus que são vários bater na sua porta e aí nessa área daqui da sua vida você vai abrir para mim ou você vai fechar a porta? posso entrar? ok e damos um mais um passo na nossa jornada mas é uma resposta a graça, e ele fala assim cara, que, seja, que você seja transformado interiormente pelo Espírito Santo através de uma reforma total de como você pensa, é uma reforma total, Deus não faz puxadinho ele transforma por completo você tem que deixar e você tem que querer. Amém? Porque o que ele tem pra você? Ele quer que você possa discernir a vontade de Deus e viver uma vida linda. A vida que ele tem para você é linda. O, o convite que ele tem para você não é uma vida frustrada, triste, infeliz, não. É uma vida linda, de caminhar de glória em glória. Mas você tem que querer. Amém? A verdade é que se a gente andasse do avesso... Pensando que nós já somos santos. Quando encontramos Jesus, nós fomos transformados. Nós passamos a viver com o Espírito Santo em nós. e Nós que estávamos mortos, agora estamos vivos. Nós fomos feitos santos. Nós somos justiça de Deus. Se a gente andasse do avesso, todo mundo ia ser santo. Porque a gente já é. É o que a gente já é. Mas o que a gente precisa é manifestar na carne aquilo que nós já somos. E isso é um processo de santificação. Porque quando você crê que é Certo. Eu tô crendo certo. Eu tô olhando para Jesus. Eu tô entendendo o que ele fez por mim na cruz. Na minha jornada com ele, o Espírito Santo está me revelando. Cara, quando isso vai acontecendo, você crê certo, aí você vai sendo, o seu coração vai sendo transformado. E aí você passa a ter o um sentimento reorganizado, a pensar, a metanoia é cara, eu vou começar a pensar certo. Pô, a vida inteira eu pensei assim, mas a palavra de Deus é diferente. Cara, eu começo a ter uma transformação, uma reforma total na minha mente. Aí a minha mente vai começar a pensar certo, aí o meu sentimento vai se alinhar com aquilo, aí a minha ação, a, a parte final é, é, a minha ação, eu agir corretamente, é na verdade o fruto de eu crer corretamente. É fruto de você permitir que o Espírito Santo transforme a sua mentalidade, para que você possa então agir corretamente, e ser, e deixar aquilo que está Dentro de você, vir para fora aquilo que você realmente já é em Cristo. Amém? Por isso que, nessas, nesses três domingos que a gente vai se encontrar aqui, acabei minha introdução, mas vamos para a carne. A gente vai falar hoje sobre liberdade. Pessoas maduras sabem usar o livre-arbítrio que Deus deu. Amém, gente? Gente, pelo amor de Deus, é, a vida que ele tem para você é linda, não resista. Pessoas maduras sabem usar bem a liberdade que Deus deu. Amém? Amém. O que, que é liberdade no reino e o que, que é liberdade no mundo? Aí vai ser a primeira parte da reforma da casa. Reformando a casa, aqueles programas de Netflix, reforma da casa. Chega a galera, gente, isso aqui... Quebra essa parede. A primeira pa... primeira parede que vamos quebrar. O que, que é a liberdade do mundo? Que você precisa reformar a sua mente. A liberdade do mundo é você faz o que você quiser. Se me faz feliz, amém, maravilha. eu O que eu tô aqui é para eu ser feliz. Para eu viver alegre e contente. Eu faço o que eu quiser. Eu piso em cima dos outros. Eu machuco o meu próprio corpo. Eu... E tudo bem, porque eu estou atrás da minha felicidade. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. A liberdade do mundo, ela é, regi, ela é regida pelos sentimentos. Eu ajo de acordo com a minha vontade, porque eu sou livre. E aí eu quero voltar para vocês, lá em Gênesis 3, historinha básica, Adão e Eva no paraíso. Certo? Cara, existe uma árvore e não vai ali. Adão e Eva decidem pegar a sua liberdade e fazer... Usar a liberdade que Deus concedeu para fazer o que eles queriam. O resultado disso na Bíblia é escravidão. Escravidão. Eles se tornaram escravos do pecado. E gerou morte. Então, quando você pega o seu livre-arbítrio e usa... Para longe da vontade de Deus, o resultado é morte e destruição. Você se torna... Eu queria ser livre, mas na verdade eu já era. Mas eu queria ser livre e eu me tornei escravo. Mas Jesus nos redimiu disso. Amém? Amém. Nós somos livres. Certo? Então, a primeira coisa é... O que você precisa entender é que no mundo... A liberdade é não se submeta a nenhuma autoridade. Se submeta à sua própria autoridade. Você é dono do seu nariz. Portanto, faça o que é melhor para você. E a verdade é, a verdadeira liberdade é você se submeter à autoridade de quem te ama perfeitamente. Porque ele sabe coisas sobre você que você não sabe. Ele conhece coisas sobre... Porque ele te colocou aqui. Lembra que a gente falou sobre ser posicionado num tempo? Então, ele te colocou aqui com um propósito. Você não tem como é, ser verdadeiramente livre, longe desse propósito. Você tem que estar submetido à autoridade exemplar perfeita de Jesus. Amém? É... E não se engane, porque muitas vezes você fala assim, ah, eu vou, eu vou, sei lá. Ah, numa situação aqui, você sabe que você precisa perdoar. Aí você fala, cara, mas eu não vou perdoar. Eu não vou fazer o que Deus quer, porque na verdade isso aqui eu sei mais. Nesse campo aqui eu sei mais do que Deus nessa área. Não sei se são só, só eu que penso assim, às vezes acontece, né? De algumas situações da sua vida, você fala, nessa área aqui eu sei mais do que Deus. E aí, beleza. E aí, não se engane, quando você não libera o perdão, você está sob a autoridade do rancor. Você está sob a autoridade da mágoa, do ressentimento, você está escravo. Você não está livre, certo? É importante a gente lembrar, cara, que na nova aliança, a gente, a gente tem medo da palavra obediência. A nossa cultura tem medo da palavra obediência, ok? Eu sou mãe, eu sou mãe, eu sei a dificuldade que é... A obediência. Ah, mas a obediência na nova aliança, ela não é uma obediência à lei, ela é uma obediência à fé. Você obedece porque você entendeu quem Jesus é e você dá um passo de fé na direção dele de dizer assim, eu sei que ele me ama, eu sei que ele me colocou aqui, eu sei que ele tem o melhor para mim, por isso eu obedeço. É uma obediência à fé, não é uma obediência à lei. Ela vem não de uma, sub, de uma submissão burra. Ela vem de um lugar de confiança no amor de Deus. Amém. É isso que a gente está buscando aqui. Senhor, eu quero ter a minha mente reforma total. Reforma total da minha mente para eu poder dar esse passo de fé na sua direção e obedecer mesmo quando eu discordo. Amém. Porque eu quero me tornar madura. E eu quero comer o banquete que você tem pra mim. Eu não quero mais leite. O senhor tem um banquete de coisas gostosas. Você já imaginou você ficar tomando leite? Cara, um bebê toma leite achando que é a melhor coisa do mundo. E tem gente que mama até seis, sete, oito anos, sei lá. Cara, a pessoa achando que aquilo é o que tem, o que a vida tem. Não é o que tem. A vida tem chocolate. Uau! Uau. Brigadeiro de colher. Você vai ficar mamando o resto da sua vida? Não. Deus tem mais para você. Você precisa querer crescer. Amém? Quero ler aqui uma, um verso. João 8, 31, 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. O que te liberta não é fazer o que você quiser. O que te liberta é um encontro com a verdade. É a verdade que te liberta. Eu não sei se você já viveu numa situação de mentira na sua vida. Vamos lá. Eu não sei se você já viveu numa situação de mentira na sua vida. Mas todo mundo aqui já mentiu, então todo mundo vai se relacionar. Quando você mente, aquilo te consome, você fica escravo da mentira. Porque você fica tentando encobrir a mentira, encobrir a vergonha, a culpa, o medo, vem a condenação. A mentira é um caminho de morte. Quando vem a verdade, o que você sente? Alívio. Ah! Oh. Deus, eu não preciso, o fardo saiu, graças a Deus a verdade liberta, ai como é bom poder falar a verdade, ah mas a pessoa ficou triste mas é a verdade, ela para de pé, você entende que a verdade para de pé? olha que coisa maravilhosa eu sinto muito, mas é a verdade é isso, eu sou livre agora você pega esse microcosmo da verdade e pensa na verdade do evangelho, quando Jesus encontra os nossos olhos nós somos libertos e o peso da mentira sai dos nossos ombros. E nós somos verdadeiramente livres quando encontramos Jesus. O que vai te libertar é Cristo, é a verdade, é a palavra. Não tem outra coisa que te liberte. E aí eu quero convidar você nesse, nessa manhã que está vivendo numa área da sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, é, na sua relação com seus filhos, que você está vivendo uma mentira. Vem para a verdade. Sempre há tempo de vir para a verdade. Vem para a verdade e desfruta do alívio que é poder receber o perdão de Jesus. O culto das nove, o nove e meia, o Timóteo pregou aqui sobre Saulo. Cara, foi lindo. O que foi a conversão daquele homem? Um homem que perseguia os cristãos, que matava, torturava. Cara, ele encontrou os olhos da graça de Jesus. E ele foi liberto. E Jesus fez uma, uma vida maravilhosa para ele que impacta a gente até hoje. Então, cara, a verdade liberta. A verdade do evangelho vai, que vai te trazer liberdade na sua vida verdadeira. Amém? E a verdade, a verdade da vida, a verdade das coisas é o que vai libertar a tua vida. Então, se você está vivendo uma mentira, cara, toma a decisão hoje. Parei, não vou mais, não vou mais, eu vou viver na verdade. Eu vou me arrepender. A gente não precisa ter medo do arrependimento porque a gente encontra os olhos da graça. A gente sabe que a gente tem um pai que ama a gente de uma maneira tão profunda que ele nunca vai rejeitar o nosso pedido, ele já perdoou. Então, a gente pode chegar com confiança diante do trono e falar, cara, eu me arrependo, Deus, muda o meu caminho. Amém? Amém. Vamos lá. Livres do pecado, segundo ponto sobre a sua liberdade. E eis que você encontra a graça de Deus e esse olhar. E você entende que não é o seu mérito, mas é o sangue dele. Não foi a sua obediência, mas a obediência dele, a lei que se sacrificou no seu lugar. E você entende a graça e aí você vem com a frase maravilhosa. Pô, se não é sobre o meu mérito, eu posso fazer o que eu quiser. E tá liberado. Porque Jesus gosta de perdoar e eu gosto de pecar. Então, deu match. Não é bom? E assim eu vou vivendo. Ele me perdoa e eu vou pecando e ele gosta e assim. O evangelho, ele não é permissivo. E se você pensa assim, você precisa ter a sua mente renovada com a palavra de Deus. E entender a graça. E eu quero trazer aqui... É o seguinte, você não é mais escravo, você foi liberto da escravidão em Cristo. Você não é mais escravo do pecado da carne. Você já, isso já morreu na sua vida. Então, o que Jesus te convida a você renovar sua mente mudar os seus caminhos, é voltar para a rota e acertar o alvo, é por que, que você está se tornando escravo novamente de uma coisa que eu já te libertei? Por que, que você está escolhendo novamente se tornar escravo se eu já te fiz livre? Então, se você pensa assim, está tudo resolvido porque eu posso pecar e ele pode me perdoar, o que você precisa é olhar para Jesus e entender mais. Entender mais dele. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Está lá em Gálatas 5, 1. Não se deixe. Mas se submeter... Por que, que você está submetendo de novo a essa escravidão se Jesus já te fez livre, cara? Se liberta disso. Você já foi liberto. Agora se transforma, se permita ser transformado pela palavra de Deus. Eu quero dar aqui um exemplo. Quem fez aula comigo no, no Start, eu dei esse exemplo também. Eu acho um bom exemplo. Pensa que você está na Igreja da Candelária... Acho que a mais chique do Rio de Janeiro, não sei, 700 convidados, 800 convidados, foi chamado para um casamento, vestido longo, brilho, tudo que tem direito. ok? Estamos lá, fomos transportados para lá. Igreja cheia, noiva linda, 10 metros de véu. Pá. Chegou a hora do, da solenidade da aliança dos votos. E vem a noiva, tira o papelzinho e fala eu prometo dar a minha vida a você na saúde e na doença, na tristeza e na alegria. E eu vou fazer isso por você, eu vou cortar a sonha do pé. E eu vou te amar e te respeitar para sempre, eu vou fazer a sua mala e tudo, né, que envolve um casamento e eu vou te perdoar. E tá, tá, tá. eu não faço a mala, hein, do meu marido. Não, na no meu voto isso não estava incluído. Ele viaja muito, também, é a menor condição. Enfim. Mas a solenidade de uma aliança, de entrega profunda, Total e absoluta. tá a noiva, maravilhosa. Fazendo isso, a declaração para aquele noivo diante de 700 convidados na igreja da Candelária. Amém? Aí, ai, que lindo, todo mundo chora. Vem o noivo. Padre, deixa eu fazer uma pergunta, antes só de dar aqui o meu sim. Se quarta-feira tiver jogo do Flamengo, meus amigos estiverem no bar, eu posso ir lá beber ou é traição? Silêncio no tribunal. Silêncio no casamento. Se você estivesse nesse casamento olhando essa solenidade, você ia falar esse noivo não entendeu nada. Esse noivo não entendeu o que ele está fazendo aqui. Esse noivo, ele não entendeu o que é que está em jogo nessa aliança. Porque o que essa mulher está oferecendo para ele é muito superior ao jogo do Flamengo na quarta. E na hora que, o que ele precisa fazer é conhecer essa mulher e se apaixonar por essa mulher. E a partir do momento que ele se apaixona por essa, melhor, por essa mulher, o jogo do Flamengo vai ser totalmente secundário. Porque não é sobre o pecado. Posso pecar ou não posso pecar? Isso foi resolvido na cruz de Cristo. Mas é sobre se apaixonar por Jesus. Jesus é o no... a... A... Fiz a versão noiva que era mais bonita. Mas a verdade é, Jesus é o nosso noivo. E o que ele tem para nós é uma aliança de amor tão profunda que o jogo do Flamengo não cabe mais. E isso você só vai entender se você andar com ele se apaixonar por ele. E entender o que, que é essa solenidade. O que, que foi o sacrifício dele por você na cruz. O que, que significa alguém morrer por você. Porque eu falo, eu morreria pela minha filha que está aqui. Morreria. Morreria? Será? Nós somos humanos. Ah, eu daria um rim para você. Daria. Mas eu tenho um pai perfeito que morreu por mim. Quando eu ainda era pecadora, quando eu era filha da ira, ele não era alguém, é fácil morrer pela minha filha, ela é maravilhosa, ela saiu de mim. Agora, eu morreria pela, pelo Ramais? Não, mas Jesus morreu. Então, quando você não entende o valor dessa aliança, você fica preso nesse redemoinho do pecado. E não é isso que Deus tem para nós. Deus tem uma metanoia verdadeira, uma mudança, uma reforma total da sua mente. Entendo quem o noivo é. Entenda o amor do noivo por você. E muda. E muda. Amém? Vamos lá, trouxe alguns, alguns é, versículos aqui. Vivam como pessoas livres. Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Está em 1 Pedro 2,16. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5,13. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. O convite que Jesus tem para nós é um convite de viver pelo Espírito. Porque o Espírito Santo já habita em você. Você sabe, quando as situações da nossa vida vêm, a gente tem duas formas de reagir, né? Cara, veio a ofensa... Bateu na porta a ofensa. Quem que você vai deixar abrir a porta e lidar com a situação? Jesus fica aqui do ladinho, a ofensa batendo na porta, e você abrindo a porta falando, vem aqui que a gente vai resolver essa ofensa. E Jesus assim, você vai me deixar entrar para resolver? Ou você que vai tomar frente para resolver? Me avisa qual é o meu lugar. O que Deus nos convida com a metanoia, com a renovação da mente é, posso ir resolver essa ofensa no seu lugar? Porque eu já habito em você. O poder de Deus já habita em você para resolver a ofensa para resolver a tentação cara não passa se você está passando perfume se é um homem casado uma mulher casada está passando perfume para ir ao trabalho por causa de alguém cara é uma tentação batendo na sua porta não passa perfume o único você só precisa passar perfume para sua mulher ah mas eu estou beijando a boca mas você está passando perfume. É sério? É super sério? Você está passando perfume para quem? Cara, não deixa isso entrar. Aí Jesus fala assim: você vai continuar passando perfume para o trabalho? Ou você vai me deixar abrir a porta? É isso. A nossa vida, cara, é o tempo todo convites. Convites, convites de Jesus na nossa vida. Você vai, me deixar, você vai me deixar abrir a porta e resolver por você isso? Você vai me deixar entrar mais para dentro da sua vida e do teu coração e resolver isso para você? E deixar o Espírito Santo te iluminar? E deixar a palavra te libertar, como a gente leu, a verdade da palavra te libertar? E fazer você entender coisas sobre mim? Mistérios a gente leu lá no início. Existem mistérios de Deus que só a maturidade... O brigadeiro é para quem quer crescer. O brigadeiro de colher. E você precisa permitir isso acontecer na sua vida. Amém? Lucas, Davi, estou terminando. A obediência à verdade do Evangelho leva à liberdade. A obediência à verdade do Evangelho leva à liberdade. Todos os outros caminhos levam ao um engano são caminhos de morte. Meu filhinho, um ano e meio, descobriu a tomada. E claro que eu tenho aquela tampinha de tomada, porque eu sou garoto, né? Eu não sou garota, sou madura. Comprei paradinha de tomada, só que tem tomada infinita na minha casa, infinita tomada. E ó, eventualmente aparece uma tomada, e aí o dedinho na tomada, tic, tic, querendo botar o dedinho na tomada. Agora ele já aprendeu. Quer dizer, médio, né, Manu? Às vezes ele aprendeu, às vezes não. Médio. Estamos aprendendo. Mas ele olha para mim e faz, não, não, não. Não, não, não. É, não, 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 meu filho. O que Jesus está te chamando hoje é que você vire para ele e fale, papai, não, 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 não. Por que que o meu filho faz não, não? Ele já entendeu que eu não estou lá só para proibir a diversão dele. De botar o dedo na tomada. Mas que eu sou uma mãe que ama e cuida. E não quero que ele morra eletrocutado, porque é um caminho de morte. Então, o passo de fé que Jesus nos chama hoje é... Pega a tua liberdade, que eu te dei... E você entende que Deus, ele ama a liberdade? <risos> Isso é muito doido. A gente viver com Jesus realmente, não é à toa, que é uma coisa assim, a sabedoria do mundo... E, que ele veio para confundir os sábios do mundo, porque é um reino de cabeça para baixo. É um reino de cabeça para baixo, não dá para entender com a mentalidade do mundo mesmo. Então ele fala assim: "Cara, eu te dou a liberdade para você usar, mas submete a sua liberdade a mim, que você aí sim vai experimentar a vida linda que a gente leu. Aí sim você vai experimentar a boa, perfeita, excelente, agradável vida que eu tenho para você." Eu te dei uma coisa, eu te confiei uma coisa chamada livre-arbítrio. Liberdade. Seja maduro, cresça, devolva ela para mim. Entenda que maturidade e autoridade é cada vez mais. É, você tem um filho que faz 18 anos? Uhul, sou maduro, saí de casa, não preciso mais dar, dar conta para o meu pai e para minha mãe. No reino é diferente. Cara, você quer ser maduro, você quer crescer saudável? Se, aprenda a depender cada vez mais de mim. Se submete cada vez a mim. E eu vou transformar a tua vida. E você vai experimentar o que há de melhor. Não da maneira que você quer. Mas da que eu tenho pra você. Que foi feita pra você. A sua melhor versão. Não tenha medo de perder a sua liberdade. Foi pra liberdade que Jesus te libertou. Galatas 5.1 Foi pra liberdade que Jesus me libertou. Existem caminhos... Que a gente tem andado, que são caminhos de morte e escravidão, não são os caminhos que Deus tem pra você, toma uma decisão de arrependimento, de mudar cai na graça do pai recaio em tua graça, recaio de novo em teu amor a gente cantava essa música, era tão linda recaio em tua graça senhor, eu quero mudar os meus caminhos A minha, eu sei que no boliche, na hora que eu jogo eu no boliche, né, porque tem gente que faz bem mas com a canaleta cara, eu acerto o pino quando tem a canaleta, eu consigo tirou a canaleta, minha bola não, não pega um pininho no barra bowling mas se tem a canaleta, chega e eu cumpro aquilo que Deus tem para mim mas eu preciso permitir que usar a canaleta a contenção da sua liberdade, do seu livre-arbítrio é algo de proteção a você Vem de um lugar de proteção. Não bota o dedo na tomada, não passa perfume. Não passa perfume. Vamos levantar? Eu estou terminando. Não tenha medo de ouvir o não de Deus. Não, não, não. Não tenha medo de ouvir o não, não. Não, não. Não tenha medo de ouvir o não de Deus. Não tenha medo de ouvir o... Ainda não é a hora. Ainda não é a hora. Ele pode dizer isso para você porque Ele te ama. E os planos dEle são de amor. E de paz. E não planos de mal. Então não temas não tenha medo de entregar a tua liberdade para Deus com medo de ouvir o não que você não quer ouvir porque esse não é o que vai te libertar não tenha medo de ouvir de Deus o ainda não que é diferente do não mas existe o ainda não de Deus, o ainda não também é um tempo de confiar em Deus de confiar e de ver uma musculatura espiritual se desenvolvendo em você para você ir mais longe, mais profundo, mais certeiro. Não tenha medo de entregar você integralmente para o Senhor Jesus, porque os planos dEle são de amor. Ele sabe mais sobre você. Ele que tem o um verdadeiro banquete. lê mais dois versos aqui o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor ali, a liberdade onde há o Espírito do Senhor, a liberdade obrigada Jesus pela tua liberdade, a verdadeira liberdade, não a verdadeira não a, liber, a liberdade do mundo mas a liberdade do Evangelho, da verdade da graça, do amor de Deus Submeta a sua vontade à vontade de Deus. Você já parou para pensar que quanto mais você alinha a tua vontade à vontade de Deus, porque tem uma coisa que é mudar o nosso coração, mudar a tua vontade, fazer essa oração Salmo 143:10, diz assim: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, porque você é o meu Deus a oração do Pai Nosso, a sua vontade na terra como é no céu, fazer a vontade dele manifesta na terra como é no céu, através da nossa vida, ai ah, mas eu tenho medo dessa oração porque eu não quero abrir mão da minha vontade, mas a gente pode pedir para o Espírito Santo ir mostrando, alinhando a vontade dele, a minha vontade porque a partir do momento que eu quiser certo, as minhas, as minhas orações todas vão ser respondidas porque é isso que diz a Palavra de Deus, né? Olha o poder disso. O poder de você orar uma oração que é tão perfeita na sua vontade, na sua intenção. Porque ela é alinhada com a Palavra que você tem a certeza absoluta que ela vai ser respondida. É isso que Deus tem pra gente. É o poder de Deus. O poder de Deus. A sua liberdade. Deus nos convida hoje a dar esse passo de fé em obediência. É obediência à fé. Dá um passo na direção dele. Eu sei que você me ama. Eu sei que você cuida de mim. Eu sei que você é um pai de amor. Eu sei que você quer o melhor para mim. E por isso eu te entrego, Senhor, os meus caminhos. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra manifesta essa manhã. Eu te agradeço, Senhor, porque os teus caminhos são mais altos nós lemos mais cedo, no culto das nove mais altos, assim né? como o céu, a distância do céu para a terra, são os teus pensamentos e os teus planos é essa distância, é muito mais alto do que nós conseguimos imaginar, Deus então eu entrego Senhor Jesus Cristo, as nossas vidas nas tuas mãos, Pai, para o Senhor fazer aquilo que o Senhor quiser, a tua vontade em nós ah Senhor, que a gente possa ter ousadia essa manhã, de entregar a nossa liberdade de volta a ti e nos submeter à tua autoridade perfeita, à autoridade do teu amor, do teu cuidado, Senhor. Se manifesta nessa manhã, Senhor, aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Guto, eu queria te chamar para encerrar.
1: Aleluia, Senhor. Obrigado por essa manhã, Senhor. Um dos principais fatores do crescimento é uma boa alimentação. E que essa semana venha a ser gerado fome e sede da Tua Palavra, Senhor. Queremos nos alimentar espiritualmente essa semana, Senhor. Então desperta em nosso coração. Aquele que tem dificuldade de se alimentar espiritualmente, Senhor, desperta no coração, Senhor. Em nome de Jesus, fortaleça o cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor, Senhor. Pai, nós oramos, Senhor... Oramos por cada um aqui presente, Senhor... Colocamos cada um diante do Senhor... Profetizamos uma semana abençoada... Uma semana cheia... Ah, da Tua Palavra... A Tua Palavra que nos dá ânimo... Que fala, vem... Vem andar sobre as águas... Em nome de Jesus, Pai... Queremos desfrutar disso, Senhor, essa semana... Uma semana abençoada... Uma semana cheia do Teu amor, Senhor... Em nome de Jesus... Uma semana próspera, Senhor. Uma semana de bons resultados, Senhor. Pai, palavras, Senhor. Palavras de ânimo vindas do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos uma semana de vida. Vida, Zoe, vida de Deus. Fortaleça, minha oração essa semana é fortaleça aquele que está desanimado, Senhor. Em nome de Jesus, eu e minha casa servia, servimos ao Senhor, Senhor. Obrigado Deus Aleluia Vamos cantar Aleluia Você pode declarar isso Levante suas mãos Está consumado Declare isso do seu interior Aleluia mais uma vez você pode declarar, está consumado Declare com sua força declare isso pela fé está consumado você já pode desfrutar dessa liberdade uh! somos justificados mais uma vez mais uma vez, levante suas mãos declare isso, está consumado Uh! Declara isso. Levante suas mãos. Ah, somos livres. Somos livres. Eu vou pedir mais uma vez para encerrar. Mais uma vez para encerrar. Está consumado. Está consumado. Obrigado, Jesus. Você pode aplaudir ao senhor essa manhã por essa palavra maravilhosa. Somos livres. Viva a liberdade de Cristo. Vá em paz. Em nome de Jesus, um excelente domingo para vocês.